0: Conversion Optimierung, Conversion Messung, ähm, Ziele messen auf deiner Webseite und was sind Ziele, was sind Conversions, E-Commerce Tracking, Enhanced E-Commerce Tracking, die Königsdisziplin, ähm, warum sollte man das machen, was ist der Vorteil. Und ähm, der Vorteil gegenüber normalem E-Commerce-Tracking für deinen Online-Shop, es ist natürlich um einiges komplexer, das einzurichten und sauber ins Laufen zu kriegen, aber die Mehrwerte sind unschlagbar. Und da möchte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen, zu ermutigen, dass ihr selber auf eurer Website und auf eurem Shop ähm, zu tracken beginnt mit Google Analytics, weil es kinderleicht ist. Und das hat der Gerd noch. Kommentar.
1: Ja, also noch keiner ist reingekommen, bis auf das guten Morgen und alles, das ist sehr schön. Äh, vielleicht magst du mal ganz kurz noch erzählen, was wir diese Woche so gemacht haben, dass ein Update gekommen ist, das notwendig war und vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen, was wir da in der Agentur Shopware. die Woche gemacht haben. Shopware. Ja,
0: ja also ja. Ähm, unser Online-Shop Cockpit ist ja ein fertiges System zur Conversion-Optimierung komplett, also Conversion-Tracking, äh, Conversion-Dashboards, Conversion-Tools, alles mit dabei. Das geben wir unseren Kunden mit auf den Weg. Und die meisten Shops und Shopsysteme, wie jetzt auch Shopware zum Beispiel in dem Fall, ähm, müssen ja die Daten liefern, die wir dann abholen können. Heißt ähm, Produktdaten, welches Produkt wurde in den Warenkorb gelegt, welches Produkt wurde dann auch zum Checkout getragen, welches Produkt wurde gekauft, damit man einfach einen Überblick bekommt, den, den ich euch auch heute vorstellen werde. Ich werde ich euch einen Teil von unserem Online-Shop-Cockpit zeigen. Und von einem Tag auf den anderen ist halt dieses Plugin, das wir nutzen für Shopware, vom Markt gegangen im Prinzip und wurde auch eingestellt, der Support wurde eingestellt und alles, also die haben einfach da die Segel gestrichen ohne große Vorwarnung und jetzt stehen halt viele unserer Shops, die Shopware nutzen einfach da und ähm, die Zahlen werden ungenau, die Zahlen fallen weg und da mussten wir ganz, ganz schnell reagieren und haben im Prinzip unser komplettes Online-Shop-Cockpit für Shopware nochmal umschreiben müssen, weil wir jetzt mit einem neuen Plugin arbeiten, sind auf ein neues Plugin, auf ein anderes Plugin umgestiegen, das uns dann eben diese Daten liefert, die wir brauchen. Es ist ja immer so, dass wir ähm, nicht im, wir sind keine Shop-Programmierer, wir setzen keine Shops auf, das ist nicht unsere Aufgabe, deswegen brauchen wir immer entweder die Hilfe von einem sehr, sehr fähigen Programmierer im Team unserer, unserer Shops oder eben jemand, der uns dieses Plugin zur Verfügung stellt, das aus den Shops dann die Daten herausliefert. Und da haben wir unsere ganzen Shopware-Shops jetzt innerhalb von einer Woche auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe das schon kommen sehen, ähm, weil da schon ähm, im Prinzip eine Woche vorher klar war, dass das nicht mehr laufen wird. Also der Plugin-Hersteller hat eine, Shop, ähm, eine, eine Notice rausgegeben. Und also zwei Wochen war ich jetzt quasi im Programmiererkeller und habe nur geschaut, dass das Ding wieder läuft. Wenn du also einen Shopware-Shop -Shop hast und aktuell dein Tracking nicht äh, rund läuft oder nicht äh, stabil läuft, dann melde dich bei uns. Wir haben, wir haben die Lösung. Ähm, Online-Shop-Cockpit läuft mit Shopware, Magento, ähm, WooCommerce, Shopify, allen Shopsystemen, die du dir vorstellen kannst. Und selbst wenn, wenn es ein aus, ausgefallenes Shopsystem ist, das kein Plugin zur Verfügung stellt, irgendwelche Eigenprogrammierungen, dann haben wir auch eine Lösung dafür. Und dann kannst du in die Welt einsteigen, die ich dir heute gerne ein bisschen beschreiben möchte. Und die solltest du auch. Denn du bist, wenn du nicht die Enhanced E-Commerce-Zahlen hast, bist du zu 50% Prozent noch im Blindflug. Wenn du zumindest schon mal messen kannst, wie viele Leute eingekauft haben, wenn du schon mal siehst, wie viel Umsatz auch gemacht wurde, dann bist du schon mal, also nicht nur im Backend, sondern auch in deinem Marketing, in deiner Marketingwelt. Und das ist Google Analytics für mich. Wenn du schon mal in Google Analytics sehen kannst, wie viel Umsatz du machst, über welche Quellen dieser Umsatz kommt, über welche Kampagnen dieser Umsatz kommt, dann bist du schon mal besser aufgehoben, als wenn du gar nichts siehst. Wir sehen auch viele Shops, die zu uns kommen und nach Hilfe fragen, die noch überhaupt kein Umsatztracking betreiben. Die machen einfach Google Ads und hoffen darauf, dass sich Umsatz ergibt, schauen aber nicht drauf, wie viel Umsatz ergibt sich aus diesem Google Ads, bin ich profitabel? Oder nicht. Oder Facebook-Ads oder Social Media. Auch SEO übrigens. Ähm, die SEO-Gemeinde, ähm, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder, mir wird immer ange angesagt, dass ich böse bin den anderen Agenturen gegenüber. Aber das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, sondern ich will einfach nur ein guter Partner den Shops gegenüber sein. Und da muss ich auch ehrlich sagen, dass es teilweise... Ähm, teilweise wenige, einige, manche schwarze Schafe gibt in der SEO-Welt, die sich einfach ein bisschen rausreden und versuchen ähm, einfach zu sagen, ja, das Ganze dauert und es dauert und es dauert und dann ist ein Jahr vergangen und ich habe noch keinen einzigen Besucher und keinen einzigen Umsatz mehr über diese ganze SEO-Aktion gehabt. Diese schwarzen Schafe gibt's, da kann mir keiner was anderes erzählen. Und ich, es gibt exzellente SEO-Agenturen, kann ich euch auch welche empfehlen, wenn ihr, wenn ihr eine Empfehlung braucht, kommt zu mir, ich schicke euch in die richtige Richtung. Die machen exzellente Arbeit und die, die wissen auch, was sie tun. Aber es gibt auch einige wenige, die einfach entweder nicht wissen, was sie tun oder vorsätzlich die Leute verarschen. Und selbst bei der SEO, was so untransparent wirkt manchmal, ähm, lässt sich sehr, sehr transparent machen, wenn man die Umsätze misst, wenn man Conversion Tracking betreibt, wenn man E-Commerce Conversion Tracking betreibt und auch die Umsätze in Google Analytics sichtbar machen kann. Dann habe ich die Möglichkeit, diese Daten ähm, zumindest näherungsweise dazu zu nutzen, den Erfolg von der SEO-Aktion zu bewerten. Ich kann da nämlich hergehen und sagen, was war jetzt, bevor die SEO-Agentur rangegangen ist, was war der Durchschnitt über die letzten drei Monate, von mir aus auch fairerweise die letzten sechs Monate, ähm, an SEO-Umsatz gekommen und auch an SEO-Besuchern gekommen. Und dann sagen wir mal, es waren Einfach nur der Einfachkeit halber, es waren 1.000 Besucher und 1.000 Euro Umsatz, die ich über SEO gemacht habe, im Schnitt pro Monat über die letzten sechs Monate. Und dann lasse ich die SEO-Agentur arbeiten, würde ich euch aber empfehlen, dass ihr direkt vorher rein schon mit denen vereinbart, so wie lange braucht ihr, wann können wir mit Ergebnissen rechnen und sagen die euch irgendeine Zahl. Drei Monate, sechs Monate, nehmen wir einfach mal sechs Monate an und dann schaut ihr nach sechs Monaten, den Schnitt eben wieder über die vergangenen sechs Monate, seitdem die SEO-Agentur ähm, am Werk ist. Und diese sechs Monate vergleicht ihr mit den sechs Monaten zuvor. Schaut ihr, wie viele Besucher kamen über SEO, wie viele Nicht-Brand-Besucher, ganz, ganz wichtig. Da unterscheiden zwischen den Besuchern, die euren Markennamen eingeben bei, Facebook, äh, bei Google ähm, und diejenigen, die den generischen Begriff eingeben, wie jetzt zum Beispiel Hundefutter kaufen. Nicht eure Marke, weil euer Markenbegriff wird ja gestärkt durch eure ganzen anderen Aktionen. Ihr seid auf Social Media unterwegs, ihr macht Google Ads, ihr macht vielleicht Bannerwerbung, ihr macht vielleicht sogar Zeitungswerbung oder sonst irgendwelche ausgefallenen Sachen. Macht YouTube-Interviews äh, oder Kooperationen und dann wird euer Markenbegriff eingegeben. Zum Beispiel Florian Schöll, wenn der auf Google gesucht wird, dann werde ich nicht meine, meine SEO-Agentur dafür belohnen, dass mehr nach Florian Schüll gesucht wird, weil das war dann meine und, und der, der Aufwand meines Teams, der, da, der dafür gesorgt hat, dass danach öfter gesucht wird. Ich möchte auf Google meine SEO-Agentur dafür bewerten, dass sie mich ähm, bekannter macht auf Google und mehr Besucher bringt für Conversion-Optimierung, E-Commerce-Optimierung, E-Commerce-Agentur. Das, das sind die Begriffe, für die ich ranken möchte und da muss ich unterscheiden. Also schaut ihr dann eben für die sechs Monate, in der die Agentur unterwegs war, habe ich über die Non-Brand-Begriffe, also nicht Marken-Begriffe, tatsächlich erstens mehr Besucher und wenn ich mehr Besucher hab, habe, haben diese Besucher auch Umsatz gemacht. Und wenn ich dann anstatt 1.000 Euro 2.000 Euro pro Monat gemacht habe über die vergangenen sechs Monate, in der die ähm, SEO-Agentur aktiv war, dann hat mir tatsächlich unterm Strich diese SEO-Agentur 1000 Euro mehr Umsatz für Nicht-Markenbegriffe über Google gebracht. Das kann ich dann mal so als Näherungswert nehmen. Auch wenn Google Analytics Last-Click-Attribution ist und so weiter, können wir uns dann später noch unterhalten. Können wir uns dann im Detail noch aufdröseln, das Ganze, aber das ist mir so ein Nährungswert. Und dann kann ich diese 1000 Euro, die mehr an Umsatz, das ist noch kein Gewinn, sondern nur der Umsatz, an Netto-Umsatz gekommen ist, mit dem, dem gegenüberstellen, was mich diese SEO-Arbeit gekostet hat über diese Zeit. Auch Social Media, was sich ja nicht immer in jedem, in jedem Fall ähm, tatsächlich eins zu eins mit Umsatz belegen lässt, weil es ja kein PPC ist, kein bezahlter Traffic. Aber da würde ich genauso vorgehen, wenn ich eine Social Media Agentur am Werk habe, die vielleicht meinen mein, mein Facebook-Auftritt stärken, meine Fanpage äh, vollblasen oder auch meine Follow-Account in. Instagram irgendwie steigern. Das sind alles so weiche Zahlen, aber ich möchte trotzdem wissen, was unterm Strich dabei rauskommt. Und das ist einfach auch eine Möglichkeit. Zusätzlich zu dem, dass ihr natürlich in Google Ads und in Facebook Ads eins zu eins die Umsätze dorthin zurückfließen lassen könnt, um dort dann tatsächlich den Kosten-Umsatz- auszurechnen, weil dort habt ihr faktisch Kosten, die ihr Google und Facebook gebt, das Budget und das im Verhältnis zu dem, was an Nettoumsatz zurückkommt, könnt ihr euer kosten umsatz ausrechnen ähm, da haben wir mal einen schönen anderen Livestream gemacht, wo wir da im Detail drauf eingegangen sind, wie man das kostenumsatzverhältnis berechnet. Ich habe euch auch einen schönen Rechner damals zur Verfügung gestellt. Äh, diesen Rechner gibt es auch irgendwo, den müssen wir mal oben in den, in den Shownotes hier verlinken. Ähm, und diesen, genau, dieses Kosten-Umsatz-Verhältnis lässt sich ja für PPC ganz, ganz einfach berechnen. Und jetzt kannst du es eben auch mit dieser Faustformel, mit diesem Daumennagel, für schwammigere ähm, Quellen und Kanäle einigermaßen zum Beispiel näherungsweise jetzt hinrechnen für SEO und für Social Media. Das Ganze setzt aber voraus, dass du eben die Umsatzzahlen in Google Analytics auftauchen siehst und dass diese Umsatzzahlen für die Bewertung deiner Traffic-Kanäle möglichst genau sind. Oft passiert nämlich der Fehler oder manchmal, dass das ähm, Shop-System diesen Umsatz als Bruttoumsatz rausgibt und zwar noch inklusive Versand, dann hast du eine komplett verschwommene Zahl. Weil Versand ist für dich nur ein Durchlaufposten und Mehrwertsteuer geht auch kein was an. Also die muss auch abgezogen werden. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass diese Zahlen, die Umsatzzahlen, die bei dir in Google Analytics auftauchen, die bei dir in Google Ads auftauchen, die bei dir in Facebook Ads auftauchen, tatsächlich Nettozahlen sind und zwar ohne Versand. Das sollte man prüfen, sollte man Testbestellungen machen und einfach mal schauen, wie das System die Zahlen liefert. Denn wir hatten erst letztens einen Kunden, der hat äh, sich gefreut, dass seine Facebook-Kampagne so gut lief, bis wir draufgekommen sind, dass diese Umsätze, die dort in Facebook als Conversion, als Purchase, als Kaufumsätze äh, registriert wurden, Bruttoumsätze inklusive Versand sind. Und darauf wurde der Kosten-Umsatz-Anteil äh, berechnet. Und darauf wurde dann der ROI berechnet und dann bist du halt komplett daneben. So Sowas darf nicht passieren. Da muss man drauf aufpassen. Aber vorausgesetzt, die Zahlen sind sauber und die Zahlen kommen sauber in allen, in allen Endpunkten an, dann kannst du tatsächlich damit arbeiten. Genau. Und dann schauen wir uns heute halt mal kurz die drei, die drei Stufen an. Ich habe hier ein paar Screenshots gemacht von dem, was wir in Google Analytics auch sehen. Die werden wir kurz besprechen. Ähm, eigentlich gibt es vier Stufen. Stufe 1 ist, du machst gar nichts. Du bist im Blindflug, äh, schaust einfach nur die Besucherzahlen, ob sie steigen oder ob sie fallen und freust dich dann oder eben nicht. Stufe 2, du misst zumindest schon mal Ziele. Ziele ist so das Einfachste, was du machen kannst. Und das kannst du auch heute schon beginnen, ohne großen Programmieraufwand. Denn immer dann, wenn jemand gekauft hat bei dir oder wenn sich jemand in dein Newsletter eingetragen hat, und den Double-Opt-In bestätigt hat, dann kommt er auf eine Danke-Seite. Das heißt, vielen Dank für deinen Kauf, super Sache, Zeug ist unterwegs, hier erreichst du unseren Support, falls du Fragen hast und, ähm, und alles in die Richtung. Also die Danke-Seite ist dein Ziel. Du möchtest möglichst viele Leute auf diese Danke-Seite bringen. Das heißt nämlich, dass sie brav gekauft haben, bezahlt haben, das Geld bei dir im Konto ist und dann bedankst du dich dafür. Und diese Seite kann man in Google Analytics hinterlegen und sagen, bitte, liebes Google Analytics, zähle jedes Mal, mit, wenn jemand auf dieser Seite, diese Seite ankommt, auf dieser Zielseite. Und daraus lässt sich dann auch so eine Art Conversion-Tracking ähm, so eine Art Conversion-Tracking dann auch aufsetzen, weil ich ja weiß, 100 Leute kamen über Facebook, einer ist auf dieser Zielseite angekommen, also weiß ich, 1% von den Facebook-Besuchern muss gekauft haben, ansonsten hätte er diese Zielseite überhaupt nicht gesehen. Das ist die Stufe 1. Also du misst einfach nur den, den Aufruf dieser Seiten und stellst den dann ins Verhältnis, oder Google Analytics macht das alles für dich, du brauchst da nichts zu machen. Google Analytics stellt es dann für dich ins Verhältnis und rechnet dir die Conversion Rate aus und die, ähm, ja, die Conversion Rate ist eigentlich alles, was du kriegst. Stufe 3, also Stufe 1 ist, du machst gar nichts, Stufe 2 ist, du ähm, misst zumindest schon mal das Ziel, diese Zielseiten. Und Stufe 3 ist ähm, dann das E-Commerce Tracking. Das heißt, du gibst dem Ganzen auch noch den tatsächlichen Umsatz mit, der über diesen Kauf geflossen ist. Denn es kann ja sein, dass jemand bloß irgendwie so eine kleine Büroklammer für, für drei Euro bei dir kauft oder er kauft einen ganzen Bürotisch für 600 Euro. Da möchtest du den Unterschied kennen, weil wenn du über Facebook jetzt nur lauter Büroklammern verkaufst und über Google Shopping lauter Bürotische, dann ist Google Shopping wahrscheinlich für dich ein wertvollerer Kanal als Facebook. Also es zählt nicht nur wie oft wurde gekauft, sondern was ist natürlich der Umsatzwert. Dann sind wir beim E-Commerce-Tracking. Da gibt es auch ein vorgefertigtes Template von, von Google Analytics. Dein Shop muss diese Zahlen in, bestimmten, in einem bestimmten Format ausgeben, damit Google Analytics die auf, äh, aufnehmen kann und dann in Google Analytics eben die ganzen Berechnungen machen kann, sodass du siehst, okay, ich habe jetzt tatsächlich äh, 100 Besucher über, über Facebook und die bringen mir 3 Euro und die 100 Besucher über Google bringen mir 300 Euro. Dann hast du nicht nur einen absoluten Zahl an Käufen, sondern auch tatsächlich den Wert dieser Besucher schon festgestellt. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du dann auch eben deine Social-Media-Bemühungen tatsächlich ähm, dem Umsatz gegenüberstellen, der darüber generiert wurde, auch deine SEO-Bemühungen dem Umsatz gegenüberstellen, der darüber generiert wurde und bist einfach schon mal noch eine Stufe weiter. Äh, Stufe 3. Das ist Enhanced E-Commerce Tracking. Enhanced E-Commerce Tracking ist so die, die Königsdisziplin, die dir Google Analytics zur Verfügung stellt. Denn da erkennst du nicht nur, wie viele Käufe sind passiert, wie viel wurde Umsatz gemacht, sondern du kannst auch den kompletten Einkaufsprozess vom ersten Besuch über den Besuch einer Produktseite, über das Eröffnen von einem Warenkorb über den Start von einem Checkout-Prozess und die einzelnen Checkout-Schritte. Also hat Adresse eingegeben, hat Bezahlart ausgewählt, hat Versandart ausgewählt, hat dann nochmal die Bestätigungsseite gesehen und hat dann tatsächlich bestätigt. Du bist dann in jedem dieser Schritte informiert, wo du Besucher verlierst, wo du Umsatz verlierst und im Umkehrschluss auch genau informiert, wo du ansetzen musst mit deiner Optimierung. Aber wenn du feststellst, dass du von 1.000 äh, Produktseiten aufrufen 900 Warenkörbe öffnest, dann hast du auf der Produktseite sicherlich kein Problem. Wenn dann vom Warenkorb diese 900 Warenkörbe, 899 davon in den Checkout getragen werden, hast du auch im Warenkorb kein Problem. Aber wenn dann nur einer tatsächlich gekauft hat, dann hast du im Checkout-Prozess ein Problem. Und dann setzt du im Checkout-Prozess an und verschlammst nicht deine Zeit irgendwo, die Produktseite noch ein bisschen grüner zu machen, anstatt blau. Also du weißt dann ganz genau, wo du ansetzen musst. Also Enhanced E-Commerce Tracking ähm, ist so die Königsdisziplin. Erstmal für das Tracking deiner Umsätze in Google Analytics, damit du auch direkt nicht nur die Umsätze und, und Käufe siehst, sondern direkt siehst, wo ist das Problem, wo ist das Nadelöhr, wo verliere ich hier tatsächlich meinen Umsatz. Ähm, Stufe 5, wenn man so möchte, wäre dann, dass du das nicht nur auf Google Analytics beschränkst, sondern diese Informationen dann auch rausträgst an die Werbenetzwerke. Weil diese Informationen, die du beim Enhanced E-Commerce Tracking bekommst, Produktseitenaufruf, Warenkorb eröffnet, Checkout gestartet, Checkout abgeschlossen und tatsächlich auch Umsatz gemacht, ähm, die solltest du unbedingt dazu nutzen, Zielgruppen zu eröffnen und Zielgruppen zu führen. Dass du jedes Mal, wenn jemand eine Produktseite aufruft, diesen in eine Zielgruppe schiebst bei Facebook und bei Google im, im Werbenetzwerk und sagst, das ist jetzt ein Produktseitenbesucher. Wenn dann jemand einen Warenkorb geöffnet hat, dann kommt er wieder in die nächste Zielgruppe. Heißt, hat Warenkorb geöffnet Und jeden dieser Schritte packst du die Nutzer in eine Zielgruppe. Dann kannst du nämlich genau diejenigen auch in den Zielgruppen über dein Retargeting zum Beispiel erreichen, die jetzt einen Warenkorb geöffnet haben, den aber nicht zur Kasse getragen haben. Denen kannst du dann ganz, ganz andere Werbung zeigen, als demjenigen, der vielleicht noch nicht mal einen Warenkorb geöffnet hat. Also. Dieses E-Commerce Tracking, Enhanced E-Commerce Tracking, lässt sich dann auch an die ganzen Werbenetzwerke übermitteln, aber nur dann, wenn du ähm, im Google Tag Manager eine komplexe Programmierung hast, die das auch bewerkstelligen kann. Weil diese Programmierung zieht sich dann eben diese Information aus deinem Shop raus und weiß genau, hoppla, dieser Besucher war jetzt gerade auf dem Warenkorb, hat einen Warenkorb eröffnet, also schicke ich hier einen bestimmten Facebook-Pixel und einen bestimmten Pixel nach, nach Google und baue so meine Zielgruppen auf. Ähm, das übernimmt halt dann, also alles das, was ich bisher erklärt habe, übernimmt unser Online-Shop-Cockpit komplett automatisch für dich. Ähm, das Tracking, Zielgruppenaufbau und, und alles das. Kannst du aber auch alles selber basteln, dauert halt dann nur ein paar Monate und ist wahrscheinlich nicht sehr zu, zuverlässig, aber trotzdem, es geht. Ähm, und dieser Google Tag Manager, den, den du dazu nutzen kannst, baut deine Zielgruppen auf, liefert die Umsätze auch darüber und das Drittes, der, der dritte Teil, den du dann als Stufe 6 noch hast, ähm, also das Tüpfelchen auf dem i, ähm, ist, dass du nicht nur einfach diese Infrastruktur herstellst und, und hinstellst, sondern dass du auch dann tatsächlich Monat für Monat damit arbeitest, in deine Zahlen reinschaust, dein Enhanced E-Commerce Tracking Funnel dir anschaust, siehst, wo springen die Leute ab. Auf Basis dessen dann siehst, okay, im Warenkorb habe ich anscheinend ein Problem weil nicht genug Checkout äh, gestartet wird. Also fange ich im cup an mit AB-Testing. Und dann gehst du in die Optimierung. Also dann kommst du, dann, das ist der Übergang von dem Tracking, was wir heute kurz noch die letzten paar Minuten besprechen werden, wo ich dir ein paar Dashboards zeige, ähm, und eben der Optimierung. Denn ohne Optimierung bringt dir das ganze Tracking nichts. Und dann fängst du mit Google Optimize an, genau dort zu optimieren und AB-Testings zu machen, wo der Umsatz verloren geht. Und wenn du das dann Monat für Monat machst und immer genau dort ansetzt, wo aktuell die größte Schwachstelle ist, dann ist ganz klar, was mit deinem Shop passieren wird. Er wird immer mehr zu dem, was die Benutzer wollen und brauchen, um immer mehr Checkouts zu generieren. So. Und ohne jetzt wirklich verkäuferisch wirken zu wollen, alles das, dieser komplette Prozess, habe ich hier eben in Umdenken E-Commerce Marketing mit Hirnsystem und Methode beschrieben. Hol dir das Buch Umdenken, sobald es dann draußen ist abonniere auch meinen Podcast, da sprechen wir auch wöchentlich über diese Geschichten. Aber jetzt möchte ich eben reinspringen in die, in die Dashboards. Wie, wie setzt du das auf? Wie schaut das eigentlich tatsächlich dann in
1: Google Analytics aus? Gehen wir nur mal schnell zwei Minuten. Du hast es ausschließlich von Online-Shops gesprochen. Die meisten Leute, die heute auch mit dabei sind, sind ja in meiner Mittwochsgruppe und wir haben in der Mittwochsgruppe vor ungefähr zwei, drei Monaten haben wir uns entschieden, dass wir ein, ein, ein Online-Magazin machen für Anfänger, aber auch für, für Fortgeschrittene rund um E-Commerce äh, und um äh, Online-Marketing und auch äh, ja, die Fallstricke, die es gibt, wenn man Online-Marketing beginnt, aber auch, wenn man halt schon Unternehmer ist und man möchte das Online-Marketing ins eigene Unternehmen reinbringen, auf was man achten soll. Und da gibt es jetzt ein Magazin, da schreiben, so wenn ich alles zusammenzähle, ungefähr, Sechs bis zehn Personen sind da dabei, die schreiben Artikel. Und da haben wir diese Woche äh, unser Online-Shop-System quasi integriert, um zu zeigen, man benötigt keinen Online-Shop, um auch mit so einem System zu arbeiten. Wir werden jetzt äh, auf diesem Magazin, mit unserem System arbeiten, werden aber, da wir natürlich keinen Warenkorb haben und solche Dinge haben, äh, werden wir äh, Sachen zeigen, was es da alles möglich ist, was man alles rauslesen kann. Weil wir wollen natürlich auch, indem dass wir das Magazin haben, natürlich auch Kunden gewinnen, die irgendwann mal äh, sich für Newsletter eintragen oder vielleicht das ein oder andere Produkt, das wir dann anbieten, auch kaufen. Also wir werden wirklich äh, unser System, unser Online-Shock-Cockpit, dann zeigen, dass es auch bei normalen Webseiten absolut hilfreich sein wird und uns hilft, die Ziele zu schaffen, die wir schaffen wollen. Das
0: ist das Website-Cockpit. Also wir haben eine abgewandelte ja. Version von dem Online-Shop-Cockpit, weil wenn du jetzt eine Website hast, wo es darum geht, Leads zu generieren oder in deinem Fall jetzt mit deinem Magazin, Gerd, oder mit eurem Magazin, geht es ja darum, dass man die Leute zum Lesen bringt. Und die Leute dazu bringt, dass sie möglichst lange auf der Seite bleiben. Das ist ja auch ein Ziel. Es geht ja nicht nur darum, jetzt Umsatz zu machen oder Leads zu generieren, ihm Newsletter-Einträge zu generieren, sondern wenn ich möchte, dass der Nutzer drei Minuten auf der Seite bleibt und sich den kompletten Artikel durchliest, dann ist das ja ein Ziel. Dann, dann ist eines meiner Ziele drei Minuten auf der Seite geblieben und das lässt sich auch. Ähm, genauso messen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur ergänzen. Also, wenn du noch was hast.
1: Nur, dass, äh, da, wenn es jemand dabei ist und sagt: Naja, ich habe keinen Online-Shop, hört sich alles gut an. Äh, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie wir damit arbeiten und auch, wie wir da unsere Ziele, wie immer die dann sein werden, auch geschafft haben. Jetzt habe ich meinen Livestream-Dingsbums
0: zugemacht. Äh, genau dafür habe ich auch ein paar Dashboards dabei. Ähm, was haben wir heute, den 14. März, 14. Ich zeige euch da einfach mal ein paar so Dashboards. Dashboards äh, sind einfach Berichte in Google Analytics, die man sich anschauen kann. Ähm, ich muss jetzt warten, bis der die Dinger wieder lädt. Ich hatte sie eigentlich alle vorher schon geladen. In meiner Euphorie den Schließen-Button gedrückt und jetzt sind sie verschwunden. Okay, aber sie laden gerade wieder. Ähm, das ist dieses, wenn du es selbst machen möchtest, so ein Ziel zu tracken, für diese erste Stufe, die ich, nee, die erste Stufe war kompletter Blindflug. Die zweite Stufe, die ich angesprochen hatte, war eben das Tracken von Zielen. Und die kannst du auch ganz, ganz einfach für dich selbst einrichten äh, in Google Analytics. Dort lässt sich eben messen, wie oft wurde eine bestimmte Seite aufgerufen, nachdem sich zum Beispiel jemand ein Newsletter eingetragen hat oder wie, wie lange, ähm, wie viele Leute sind mindestens drei Minuten auf der Seite geblieben. Lässt sich auch entsprechend äh, dort einstellen. Das sind genau die Ziele, von denen du sprichst. Ähm, perfekt. Ich gebe jetzt hier mal meinen Bildschirm frei. Zack. Bildschirm. Dürfte dir hier sein. Genau. Also.
1: Ja, man sieht ihn.
0: Diese Ziele sind jetzt schon mal besser als gar nichts. Das steht auch so da. Ähm, ihr seht hier diese drei Spalten, um die geht es. Also in dem Fall wurde hier auch tatsächlich Umsatz gemessen, aber nicht alle diese Ziele, diese 110 Stück, waren jetzt Umsätze oder Käufe, sondern in dem Fall sind es auch zum Beispiel der Klick auf eine auf E-Mail-Adresse. E Wenn jemand auf eine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite klickt, dann wird das bei uns im Website-Cockpit oder im Online-Shop-Cockpit auch aktiv als Ziel mitgewertet? weil der hat ja offensichtlich ein Kontaktinteresse, weil sonst hätte er das nicht gemacht. Oder auch der Klick auf eine Telefonnummer. Wenn ich auf dem Handy eine Telefonnummer klicke, dann ist relativ klar, was ich möchte. Ich möchte Kontakt aufnehmen. Das zählt bei uns auch als Ziel. Das sehen wir gleich später noch. Das haben wir auch so eingerichtet. Ähm... Und das sieht man dann hier sehr schön, wie diese Ziele, also das sind Klicks auf E-Mail-Adressen, Klicks auf Telefonnummern und auch Käufe und auch Downloads von PDFs tracken wir auch als Ziele. Und das ist, dieser Chart zeigt dir ja eigentlich schon, warum du das machen sollst. Weil du direkt siehst, hier zum Beispiel Google CPC bringt bei 1.000 Besuchern 9.600 Euro Umsatz. Das ist ein Wert, mit dem kann ich leben. Das sind 9 Euro pro Besucher, die ich hier einen Umsatz mache. Wir haben sichergestellt, dass dieser Umsatz netto ist und ohne Versand. Und somit habe ich 9 Euro pro Besucher. Also ist schon krass. Ähm, wobei ich da auch wieder unterscheiden muss, ob es jetzt Begriffe sind, also Markenbegriffe oder nicht. Aber das sei mir dahingestellt. Über Google Organic, 1200 Besucher, 2000 Euro Umsatz. Ist auch noch okay. Mache ich mehr als 1,50 Euro Umsatz pro, pro Besucher. Damit kann ich leben. Ähm, und so, also direkt und nun sind in dem Fall wahrscheinlich direkt Zugriffe, tatsächlich. Manchmal verbirgt sich dahinter auch E-Mail-Marketing-Traffic. Den kann man besser noch, ähm, besser noch aufdröseln. Aber ihr erkennt sofort, nicht nur hier, wie viele Besucher habe ich. Sonst könnte man mir sagen, oh, Google Organic ist für mich in dem Moment ähm, sicherlich wichtiger als YouTube. Weil ich habe über YouTube nur noch nur 400 Besuche. Über Google Organic habe ich 1200 Besuche. Wenn ich mir jetzt nur an, anhand dieser Nutzer oder Besucher orientiere, dann würde ich YouTube erst mir unter den Tisch fallen lassen, weil die bringen mir ja nur 400 Besucher dass diese 400 Besucher aber 8.000 Euro Umsatz machen in dem Fall oder 29 Ziele erreichen mit einem, und das ist diese Conversion Rate, die dir direkt erlaubt, dieses Verhältnis zwischen Besuchern und äh, Zielen auch zu erkennen. YouTube hat ein ähm, Conversion Rate von 4,8%. Prozent. Da mache ich nicht nur 10 Euro, sondern da mache ich 20 Euro Umsatz mit jedem Besucher. Und das ist die Zahl, die für mich zählt. Also wenn ich das hier hinten nicht messen würde, dann würde ich YouTube wahrscheinlich vom Tisch wedeln, obwohl mir der 20 Euro pro Besucher bringt und Google Organic, der zwar den hauptsächlichen Traffic bringt, aber der bringt ja nur 1,60 Euro, 1,70 Euro pro Besucher. Also es geht immer um dieses, um dieses Tracking hier hinten, um diese Zielvorhaben, die ihr braucht, ähm, um tatsächlich ähm, einschätzen zu können, wo ihr euer Geld ausgeben solltet. Und das funktioniert eben nicht nur für für Online-Shops, sondern eben auch für, für deine Newsletter-Einträge oder eben diejenigen, die ein Magazin haben oder einen Blogbeitrag, der gelesen werden soll, lässt sich alles genauso messen. Übrigens auch diese Zielvorhaben-Werte, die hier hinten stehen, in dem Fall sind es Umsatz, weil es ein Online-Shop ist, ähm, lässt sich aber auch für Newsletter-Einträge oder eben für das Lesen von einem Magazin einen Wert bestimmen, dass ich sage, okay, ähm, zum Beispiel Newsletter-Eintrag. Ich weiß, dass ich mit meiner E-Mail-Liste irgendwann früher oder später entweder Kunden generiere oder Geld damit verdiene, weil ich tatsächlich direkt Verkauf darüber mache von Affiliate-Produkten oder sonst irgendwas. Dann kann ich mir über ein Jahr ausrechnen, wie viel ist mir jede E-Mail-Adresse wert. Die bringt jetzt vielleicht 5 Euro Umsatz im Jahr. Dann ähm, weiß ich, dass mir eine E-Mail-Adresse 5 Euro Umsatz im ersten Jahr bringt. Also kann ich dieser E-Mail-Adresse direkt meinen Wert von 3 Euro geben. Einfach nur mal, um einen Daumenagel zu haben. Und diesen Wert kann ich dann auch in diesem Ziel hinterlegen. Ich zeige euch gleich, wie das gemacht wird. Und dann weiß ich auch, bei Websites, die keinen direkten Umsatz machen, sehe ich hier hinten Zahlen und kann auch dann den Wert bestimmen, um dann auch zum Beispiel meiner SEO-Agentur, meiner Social-Agentur, meiner Google-Ads-Agentur ein bisschen auf, auf die Finger zu schauen. Also alles das, was ihr hier seht, ist sowohl für Websites als auch für Online-Shops umsetzbar. Auch ein toller Chart ist der hier. Ähm, Ganz Lend kurz, ja, der Markus
1: fragt, ob es deiner Meinung nach eine Faustregel gibt, organischen Traffic zu CPC-Traffic.
0: Was meinst du, das Verhältnis? oder äh, Verhältnis, den ja. Wert?
1: Äh, Verhältnis. Äh, hab 20, ich... 80 zum Beispiel, oder nee. sagst du, nee?
0: Überhaupt nicht. Also ich ich, ich kenne einen Shop, der hat 90% CPC-Zugriffe und 10% äh, Google Organic und dem haben wir natürlich dazu geraten, dass es ein Google Organic ein bisschen weiter nach vorne bringt, weil CPC, wenn irgendwann einmal auf einmal Amazon, wir hatten so einen Fall letztes Jahr, ein Shop, der zu 100%, also nahezu 100% Prozent von seinen Google Shopping Anzeigen gelebt hat. Und dann hat auf einmal Amazon angefangen, dem richtig an den Karren zu fahren. Also die haben Geld ausgegeben ohne Ende, weil Amazon ist es egal, ob die erst mit Profit machen mit dem Verkauf, sondern die holen sich einfach einen neuen Kunden. Und dann haben die so viel Budget da reingeschossen und so hoch geboten. Und der hatte nur eine geringe Marge. Da ging es um Elektromaterial, irgendwie so Installationsmaterial für, für Häuser. So diese Kabelschächte und äh, Lichtschalter und lauter erzeugt. Und da hast du keine großen Margen drauf, weil du bist Händler, das ist keine Eigenmarke. 15 Prozent oder was, keine Ahnung. Ähm, und diese 15 Prozent, mit denen musste er halt kalkulieren. Und anstatt dass er jetzt 100 Produkte tatsächlich profitabel über Google Shopping verkaufen konnte, hat er auf einmal nur noch zwei oder drei Produkte, die er profitabel über Google Shopping verkaufen konnte, weil Amazon voll in den Kahn gefahren ist. Und diese Abhängigkeit ist natürlich nichts. Andersrum haben wir auch andere Shops, die zu 90% Google Organic leben und nur 5 oder 10% Umsatz und auch Traffic machen über, über Google Ads. Die denken sich ja, brauche ich ja nicht. Mache ich nicht, weil brauche ich nicht, weil habe ich ja Google Organic. Ist aber genauso gefährlich, weil du weißt ja, wie es läuft. Also wenn, wenn du irgendwann mal irgendwie einen Schnitzer baust oder deine Programmieragentur mal irgendwie, keine Ahnung, die Seiten aus irgendeinem Grund äh, schräg aufsetzt und deine Weiterleitung nicht passt oder ähm, auf einmal no Index ist, das kann ja alles mögliche Blöde passieren in der Technik. Ähm, oder auch tatsächlich der Algorithmus sich ändert und deine Seite auf einfach nicht mehr mag dann bist du auch ganz, ganz schnell in einer gefährlichen Situation, weil du dich so lange auf Google Organic verlassen hast. Also ich glaube, es sollte immer in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, dass du immer auf die anderen Kanäle dann auch wechseln könntest. Das heißt, wenn dir, wenn dir Google Ads komplett wegbricht, dass du zumindest deine Familie noch weiter ernähren kannst, dadurch, dass du ähm, Organic einigermaßen den Traffic bekommst, dass du nicht den Laden dicht machen musst. Also sich einfach auf Google Organic oder, oder AdWords zu verlassen, ähm, Gesundes Verhältnis. Wo der Umsatz herkommt, wo der beste Profit herkommt, da würde ich jetzt investieren. In dem Fall halt zum Beispiel, ähm, wenn ich hier weiß, ich habe hier 9 Euro pro Besucher über Google CPC und mache nur 1,70 über Google Organic, dann würde ich natürlich versuchen, mehr noch aus dem Google CPC-Kanal rauszuquetschen, ähm, so weit wie es geht. Das sieht man ja auch in den Google, äh, Google AdWords-Zahlen dann, wie viel ich von dem möglichen Impressions, von dem möglichen Markt mir schon abhole. In dem Fall würde ich versuchen, 100% Prozent rauszuholen, auf Teufel komm raus, das Budget hochzufahren bei diesem geilen Wert. Natürlich auch immer differenziert, dann die ganzen einzelnen Kampagnen anzuschauen und so weiter. Aber da wäre es mir jetzt in dem Moment egal. Ich möchte hier 10.000 Besucher über Google CPC, wenn sie sich zum gleichen Verhältnis bei mir kaufen. Und wenn ich dann nur 1.000 Besucher über Google Organic habe, ist mir das jetzt aktuell mal wurscht, sondern ich möchte mir hier meinen Profit ähm, maximieren. Ähm, aber natürlich kostet mich das Geld und wenn ich dann schaffe für Google CPC, für die Keywords, wo ich weiß, dass ich richtig Asche damit mache, dann versuche ich die auch im organischen Ranking gezielt nach oben zu bringen. Oder ich kann auch dann sagen, wenn ich jetzt Google Organic für einen bestimmten Begriff schon sehr gut ranke und der mir sehr gut Umsatz bringt, kann ich den auch mal anfangen auf Google CPC zu testen. Einfach nur aus dem Grund, weil mir der Traffic dann auch tatsächlich gehört und mir der Traffic dann auch weiterhin bleibt, selbst wenn ich Google Organic irgendwann einmal abrutsche. Also immer die ist ja kont, kont, wie sagt man counterintuitive ähm, gegen die Intuition, dass also man sagt die, die Worte, die bei Google Organic schon gut funktionieren, unterstütze ich jetzt nochmal mit Google CPC, macht ja eigentlich keinen Sinn. Ist aber eine Strategie, die man fahren kann, um sich vorzubereiten auf dem Fall, dass mir entweder ein Konkurrent meinen Rang abläuft auf Google Organic, und ich diesen Traffic auf einmal nicht mehr habe, dann habe ich aber schon vorbereitet und diese Worte dann auch in Google CPC mir angesehen, um die dann weiter nach oben zu bringen und oben zu halten, wenn ich Google Organic mal wegrutsche von der ersten Seite. Das wäre eine Strategie. Oder natürlich auch auf der anderen Seite, wenn du sagst, du musst dir jetzt Budget sparen auf Google Ads, weil dir irgendwie gerade die Hütte brennt, dann kannst du ja sagen, okay, ich schaue jetzt mal nur die ähm, Begriffe an, die mir zwar wichtig sind, wo ich weiß, ich mache ähm, Umsatz damit, aber die, die ranken auf Google Organic noch nicht auf Seite 1 oder 2. Dann kannst du natürlich nur diese Begriffe auch mit Google CPC mehr unterstützen. Das machen wir oft bei, bei Seiten, die neu, neu an Start gehen, ähm, wo wir erkennen, dass wir jetzt mit den wichtigsten Keywords noch nicht wirklich nach vorne kommen, aus was für einem Grund auch immer. Muss man dann natürlich in der Google Organic noch weiter gucken, um die zu optimieren. Aber in der Zwischenzeit kann ich ja mal ein kleines Budget dafür investieren, dass ich für diese wichtigen Begriffe gleich mehr auf, auf Page One, auf Seite 1 bin. Also Uh, hier mal ein knalliges Werbeversprechen. Ich bringe dich über Nacht bei Google auf Seite 1, okay? Wenn du da Bock drauf hast, für wichtige Suchbegriffe bei Google auf Seite 1 zu ranken, und zwar über Nacht auf Knopfdruck, dann melde dich bei mir, weil wir schalten dann einfach Google Ads. Also wir schalten keine Google Ads, aber ich empfehle dir dann jemanden, der das gut macht. Ähm, also das sind immer so die Werbe Werbeslogans. Ähm, aber das ist so mal die Differenzierung, die ich da bringen würde. Wahrscheinlich wieder viel zu viel ins Detail gegangen, aber vielleicht hat es mehr Wert gebracht. Okay. Äh, Landingpages sind auch spannend. Ähm, das Gleiche, was wir hier oben gesehen haben bei den, bei den äh, Besucherquellen, lässt sich natürlich auch für die Zielseiten oder für die Landingpages machen. Wenn ich hier eine Landingpage habe, wo ich weiß, dass ich mit 2.000 Besuchern 12.000 Euro Umsatz mache, also das Sechsfache, während ich bei einer anderen Landingpage Page ähm, 2.000 Besucher habe, die nur 2.000 Euro Umsatz machen, dann ist das Verhältnis ähnlich wie bei Google Shopping, äh, Google, Google Organic oben und, und dem CPC-Traffic, dann weiß ich, auf welche Seite ich meine Besucher hauptsächlich schicken möchte. Drückt sich auch hier wieder auf diese Conversion Rate aus. Und das ist auch wieder unabhängig von Shop oder Nicht-Shop. Solange du ein Ziel defini Zielvorhaben definiert hast in Google Analytics, ähm, kannst du diese Zahlen nutzen. Und dann würde ich in dem Fall versuchen, die Leute erstmal auf die Kategorie-Seite vom Shop zu schicken und nicht direkt auf die Produktseite. Anscheinend ist diese Produktseite nicht wirklich eine gute Landing-Page, sondern die Leute möchten sich auf der Kategorie-Seite wahrscheinlich erstmal umschauen. Was auch immer der Grund ist, da muss man dann weiter ins Detail gehen, ähm, um zu sehen, was hier die Gründe dafür sind. Aber du siehst auch direkt, welche Landing-Page du erstmal mit, mit äh, Fokus behandeln solltest und wo du auch weiter optimieren kannst, weil die Leute, die hier direkt ankommen auf der Produktseite, sind nicht wirklich so kaufbereit als diejenigen, die auf der Shopseite ankommen, also auf der kategorie -Seite. Kann man sich überlegen, warum das so ist, kann ich hier optimieren oder vielleicht liegt es auch am Traffic. Unterschiedlicher Traffic verhält sich auf unterschiedlichen Landing-Pages auch unterschiedlich und somit sollte man das dann auch immer in Kombination anschauen, aber das geht weit über das hinaus, was ich heute vorhabe. Einfach nur euch mit zu zeigen, Macht ein Zielvorhaben. Richtet euch das ein in Google Analytics. Das ist wirklich keine große Hexerei. Ich, ich zeige es euch hier kurz. Ihr geht in die Verwaltung von eurem Google Analytics. und da, Dann habt ihr hier in der, in der rechten Spalte die Zielvorhaben. Und da könnt ihr einfach ein neues Zielvorhaben anlegen. Ihr seht, was wir hier drin haben. Download von PDF, E-Mail-Opt-In bzw. Newsletter-Abo. Also wenn sich jemand einen Leadmagneten von mir runtergeladen hat oder Newsletter-Abo gemacht hat. Wenn er eine E-Mail-Adresse geklickt hat. Wenn er eine Telefonnummer geklickt hat wenn ein Kontaktformular abgeschickt hat oder eben wenn er einen Kauf erfolgreich abgeschlossen hat. Du kannst aber alles Mögliche noch dazu machen. Und wenn du damit auf diesen roten Button klickst, dann siehst du auch alle möglichen Varianten. Du kannst auch sagen, ich möchte, dass der Nutzer mindestens drei Minuten auf der Seite bleibt. Könnte auch ein Ziel sein. Und dann gibt es noch die sogenannten intelligenten Zielvorhaben, zu denen kommen wir gleich auch noch, wenn ich Zeit habe. Aber das sind so die Zielvorhaben. Die meisten, die wir einrichten werden über den Google Tag Manager eingerichtet. Also der Klick auf eine Telefonnummer kann nicht automatisch getrackt werden. Dazu brauchst du unsere Hilfe. Klick auf E-Mail-Adresse kann nicht automatisch von Google Analytics ohne weitere Programmierung getrackt werden. Dazu brauchst du unsere Hilfe. E-Mail-Opt-in kann getrackt werden, wenn du eine eigene Dankeseite hast, wenn sich jemand eingetragen hat in deine Liste. Ähm, Kontaktformular abgeschickt kannst du auch selbst machen, wenn du eine eigene Danke-Seite hast für dein Kontaktformular. Übrigens vielleicht auch ein Tipp am Rande, wenn du ein Kontaktformular hast, dann gibt es zwei Varianten, wie dieses programmiert sein kann. Und eine Variante ist ideal, die andere Variante ist nicht so ideal. Manche Kontaktformulare, wenn du sie abschickst, haben eine eigene Dankeseite. Und das würde ich dir empfehlen aus mehreren Gründen. Erstens, weil du es sauber tracken kannst, eben hier mit so einem Zielvorhaben, wenn jemand diese Dankeseite dann gesehen hat, heißt, er hat ein Kontaktformular ausgefüllt. Also brauchst du immer eine eigene Danke-Seite für dein Kontaktformular. Wenn dein Kontaktformular 1 dieser ist, wo das dann abgeschickt wird, und dann kommt nur so ein kleines grünes, ähm, grüner Tag, was heißt, vielen Dank, Kontakt wurde jetzt abgeschickt, ähm, ist wenig ideal. Also wenn keine eigene Dankeseite vorhanden ist, ist wenig ideal aus zwei Gründen. Zum einen, weil du es nicht ordentlich tracken kannst hier mit Google Analytics ohne weitere Programmierung und zum Zweiten, diese Dankeseite, auf der dann der Nutzer ankommt, wenn er ein Kontaktformular abgeschickt hat oder sich in deine E-Mail-Liste eingetragen hat, die kannst du natürlich weiter nutzen, weil da hast du dann die Aufmerksamkeit von einem Besucher, der offensichtlich sehr interessiert ist an dem, was du machst. Und dann würde ich dir nicht einfach sagen, hey, danke, schön war's mit dir, ciao. Sondern ich würde den auf dieser Danke-Seite von dem Kontaktformular oder von der E-Mail-Eintrag, vom Newsletter-Abo ähm, nochmal weiter bedienen und sagen, hey, super Sache, vielen Dank. Hier Fährst du noch mehr über mich. Hier ist mein Link zu Facebook, mein Link zu Instagram. Ähm, komm doch gern zu mir ins, ins Strategiegespräch, wenn du Bock hast. Oder ähm, hinterlass mir deinen Kommentar, vielleicht ein kleines Kommentarfeld. Ähm, hol dir mein Buch, schau dir meinen Podcast an. Teilen vielleicht auch deine Seite mit deinen Kumpels und so weiter und so fort. Also da kann man, da kann man dann richtig dem Nutzer auch noch weiter in, in seine eigene Welt reinholen. Deswegen würde ich immer eine eigene Danke-Seite haben, die du dann aktiv auch dazu nutzt, den Nutzer weiter in deine Welt reinzuholen. So. Uh, Luft holen. Ähm, so. Und so schaut es dann bei uns im Überblick aus, wenn man sich mal so diese Zielvorhaben eingerichtet hat. dann seht ihr einfach mal, wie viele Abschlüsse du insgesamt hattest. Hier zum Beispiel 22 PDF-Downloads, 27 Klicks auf E-Mail-Adressen, Telefonnummern scheinen hier nicht wirklich wichtig zu sein auf dieser Webseite, 64 Custom-Conversions, das ist ein komplett anderes Thema. Da haben wir dem Kunden einfach die Möglichkeit gegeben, selbst festzulegen, auf welchen Button geklickt wird und das dann als Ziel definiert wird. Das ist aber eine... Fortgeschrittenen Version. Kontaktformulare werden hier wenig abgeschickt. E-Mail wird ja auch kein ähm, Opt-in gemacht, sondern hier geht es hauptsächlich direkt um Direktkontakt und Downloads. Ähm, hier seht ihr noch eine zusätzliche Sache: intelligente Zielvorhaben. Ich würde erstmal ohne, äh, ohne große Erklärung erst davon abraten. Ähm, versucht euch erstmal auf das zu konzentrieren, was ihr direkt messen könnt. Intelligente Zielvorhaben machen zwar in manchen Situationen sind, aber nur in Ausnahmesituationen. Wenn ihr da gern mehr dazu wissen wollt, dann lasst es mich wissen, aber ich lasse die ansonsten mehr weg. Ich würde die nicht aktiv, ähm, aktivieren an eurer Stelle, weil sie im Prinzip euer komplettes Zielvorhaben erst mal kaputt machen. Sieht man auch direkt hier in diesem Screen hier. Ähm, ihr seht hier, diese intelligenten Zielvorhaben werden hier fast 30.000 Mal ausgeführt. Was auch immer die sind, ist jetzt völlig egal, aber äh, sie verwässern alles. Du hast einfach keinen Überblick mehr, wie stark deine PDFs im Verhältnis zu den Klick-E-Mails sind oder wie stark dein Kontaktformular ist im Verhältnis zum Klick auf eine Telefonnummer. Das sind ja die Dinge, die mich direkt interessieren. Die intelligenten Zielvorhaben sind so ein bisschen eine schwammige Sache, werden sehr, sehr oft ausgelöst und dann sind die inflationär da drinnen und dann kannst du im Detail eigentlich nichts mehr erkennen. Ähm, also machen nur Nebel und machen nur, wirbeln nur ein bisschen Staub auf. Lass die erstmal weg, auch wenn sie irgendwie intelligent klingen, sind sie nicht unbedingt in jedem in jedem Fall. Also intelligente Zielvorhaben nur dann, wenn dein Analyst tatsächlich sagt, du brauchst die. Ähm, so. Ich möchte jetzt im Sinne der Zeit einfach mal ein bisschen weiter hier drüber springen. Ähm, schöne Sache ist auch noch die Tatsache, dass du nicht nur erkennst, wie viele Leute haben dieses Zielvorhaben erreicht, sind auf dieser Zielseite angekommen oder haben eben auf eine Telefonnummer geklickt oder sonst irgendwas, sondern du siehst auch, wie viele Besuche notwendig waren auf deiner Webseite, um dieses Zielvorhaben zu erreichen. Und das illustriert es, macht es ein bisschen sichtbar, das, was ich immer predige: Es passiert fast nichts am ersten Tag und am ersten Besuch und im ersten Moment. Du hast Zeit, diesen Besucher bei seinem ersten Besuch erstmal soft in deine Welt reinzuholen. Du brauchst mich nicht gleich drauf zu klopfen mit. Kauf mich, trag dich ein und sonst geh wieder heim, sondern lass dir Zeit. Du siehst hier in diesem Fall haben wir 111 Conversions. Da ist alles mit dabei: vom Kauf über PDF-Downloads und Telefonnummern äh, Klicks auf Telefonnummern. Und von diesen 111 Conversions verteilen sich mehr als 50 Prozent auf den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Besuch. Das heißt, die Nutzer kommen ähm, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal zurück, teilweise auch öfter bevor diese Zielvorhaben hier erreicht werden. Du siehst hier auch in der letzten Spalte die ähm, Prozentwerte, also wie viel Prozent vom Umsatz oder wie viel Prozent von, dem, von der Anzahl der Käufe oder Conversions verteilt sich hier auf den Rest. Du siehst dass hier bei diesem ersten Besuch im Verhältnis nur 46% Prozent ähm, der Käufe oder, oder Conversions kamen und nur 43% Prozent des Umsatzes. Das heißt, wenn du jetzt dein komplettes Marketing darauf ausrichtest, dass am ersten Tag alles verkauft wird und du verzichtest auf Retargeting, du verzichtest auf E-Mail-Marketing, du verzichtest auf Content-Marketing, dann entgehen dir 60% Prozent von deinem Umsatz. Weil die hier tatsächlich nur im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Besuch tatsächlich zustande kommen. Ähm, dazu auch noch eine Sache. Das, was hier so aussieht, als wäre es am ersten Besuch gekommen, ist nicht das, was tatsächlich kam. Hier kamen tatsächlich nur vielleicht 20 oder 30 Prozent, weil die Nutzer ja auch nochmal das Gerät gewechselt haben, vielleicht ähm, an einem anderen, von einer anderen Quelle gekommen sind und so weiter. Also das illustriert es zwar, aber es ist eigentlich noch extremer. Das blendet es ein bisschen. Eigentlich sind es hier vielleicht nur 30 Prozent der Umsätze, die am ersten Tag kommen und 70 Prozent aller Umsätze kommen am zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Besuch. Also lass dir Zeit, begleite den Entscheidungs- und Kaufprozess deiner Nutzer und hau nicht so drauf. So.
1: Ja, Flo, jetzt haben wir noch ein paar Minuten und jetzt will ich eigentlich auf zwei, drei Dinge nochmal eingehen. Ähm, du weißt oder, oder die meisten Leute, die unsere Firmen kennen, die wissen, dass wir immer sagen, lauft nicht jeden Hack hinterher oder irgendwie, irgendeinem Thema, das gerade jetzt wieder nach oben poppt. Äh, schaut euch die Zahlen an. Wenn wir, wenn ihr den letzten Charts euch genau angeschaut habt, dann hat der Flo oder wir mit unserer Agentur, mit dieser Programmierung, dem Kunden gezeigt, wie er seinen Umsatz macht und wann er seinen Umsatz macht und wie das aufgedröselt ist. Und äh, da hilft es natürlich nichts, wenn, wenn der Kunde sagt, hey, das passiert uns sehr oft, ich habe jetzt da wieder ein neues Pop-up. Das ist noch bunter, noch größer, noch schöner, da kann ich noch drei Videos integrieren. Das ist nett, aber wir können immer die Zahlen zeigen und können dann auch immer wieder sagen, Bringt es etwas für dich oder bringt es nichts? Oder was bringt es dir? Wie viel Prozent von deinem Umsatz machst du generell dann mit diesen ganzen einzelnen Produkten oder neuen Sachen, die du da integrierst? Und äh, wir zeigen unseren Kunden immer nackte Zahlen, die wir aber dann zum Leben erwecken, indem das der Flo oder jemand aus unserem Team mit dem Kunden spricht und die Zahlen erklärt. Und eine wichtige Zahl, die wir nicht zeigen können, die aber uns extrem wichtig ist, ist die Zufriedenheit unserer Kunden und wie viel Umsatz mehr der Kunde, nachdem er bei uns gebucht hat und mit uns zusammengearbeitet hat, dann auch letztendlich macht. Und das macht uns so glücklich, weil wir haben uns erst letzte Woche mal uns unterhalten, der Flo und ich, und haben gesagt, wie schaut es eigentlich mit unseren Kunden aus, wie glücklich sind die? Und äh, dann hat der Flo gesagt, na naja, eigentlich muss ich sagen 100 Prozent, weil äh, es ist doch kein einziger Kunde abgesprungen und hat gesagt, das, was ihr macht, das ist Dreck das ist Müll oder es bringt mir nichts oder das ist gelogen oder ich, ich habe mehr bezahlt, wie es rausgekommen ist und so. Sondern die Kunden sind wirklich zu 100 Prozent von der Arbeit, die wir abliefern, zufrieden, weil wir ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem sie nicht nur jetzt und die nächsten zwei, drei, fünf Tage oder Wochen arbeiten können, sondern wirklich sehr langfristig. Es ist ein Steuerungsinstrument. Es ist wirklich, der Name ist so, so treffend, besser kann man nicht sagen. Es ist ein Cockpit, das man sich einmal aufbaut. Man muss es begreifen, wie das Cockpit funktioniert, welche Zahlen eingeblendet werden. Man muss mit diesen Zahlen arbeiten können. Da helfen wir. Und dann ist, dann ist der Kunde Flüge. Da kann er mit seinem Cockpit fliegen, fahren, äh, übers Meer, was immer man da sich da bildlich sich vornimmt. Aber er kann sich bewegen und er weiß genau, wo er sich hinbewegt, von A nach B, nach C, nach D, wo er welches Geld ausgeben kann und soll. Und er kann es selbst steuern. Und wenn er mal ein Problem hat, weil irgendetwas wie jetzt, wie der Flo am Anfang gesagt hat, weil eine Programmierung wegfällt, weil ein Plugin nicht mehr da ist, dann können wir helfen, dann wird es äh, neu eingebaut und dann kann man weiterarbeiten. Und das okay. ist mir so wichtig, das wirklich auch rüberzubringen, äh, weil ich glaube, viele Leute hören sich das an und sagen, ach, ist ja alles toll, aber ach, ist mir alles zu kompliziert und äh, ich weiß gar nicht, was der eigentlich genau will und jetzt sagt er noch, beim siebten Kontakt, da mach dann mache ich nochmal drei Euro Umsatz mehr und so. Und ich weiß, nicht die Top-Profis, aber ich weiß, sehr viele schalten nur komplett ab und sagen, das ist mir alles zu viel. Aber dieses diese Angst, die nehmen wir euch. Die, und die müssen wir euch nehmen, weil ihr müsst mit diesen Dingen arbeiten. Anders funktioniert es nicht. Es kommt darauf an, ob du ein Hobby
0: haben willst, das sehr teuer ist oder ob du einfach auch Geld verdienen willst mit, dein, mit deinem Dingens. Aber ähm, ich glaube, auch der Grund, warum, ich glaub, der Grund, warum das Buch auch Umdenken heißt, ähm, ist auch der Grund, warum die Kunden so begeistert sind. Ähm, ich hatte erst vorgestern jemanden, der gesagt hat, Florian, ich habe sehr blauäugig bei euch gebucht ich wusste wirklich nicht, was ich bekomme. Und jetzt, wo ich sehe, was, was ihr eigentlich tatsächlich liefert, ähm, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich bei euch gebucht habe. Ähm, Weil es einfach weit über das hinausgeht, was er sich erwartet hat. Weil ich glaube, und das ist auch, glaube ich, der tatsächliche Mehrwert. Du kannst dich gerne eingeblendet lassen, Gerd. Ich glaube, es ist angenehm, wenn man uns beide sieht, dann können wir uns so ein Zwiegespräch haben. Ähm, ich glaube, was der tatsächliche Mehrwert ist, ist. Ähm, dieses Umdenken, also dass man auf einmal in eine neue Welt reinkommt, dass man nicht mehr dem Zufall ausgeliefert ist, dass man nicht mehr irgendwelche Meinungen sich irgendwo zusammensammeln muss, um vielleicht einen eigenen Erfolg draus zu basteln, sondern ähm, diese Kontrolle, die man dadurch gekriegt, auch diese Sicherheit, dass ich jetzt die Entscheidungen, die ich treffe, nicht nur irgendwie mal wo gehört hat, dass es funktionieren soll sondern dass meine Zahlen das sagen mein Shop das verlangt, mein Business aktuell danach verlangt. Und ich glaube, das ist das, was du gemeint hast mit dem Plugin. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde ein tolles Plugin, das toll ausschaut oder mir irgendwo verkauft wird und ich setze das dann ein in der Hoffnung drauf, dass es vielleicht was bringt. Oder ich sehe die Notwendigkeit, dass ich an einer bestimmten Stelle ansetzen muss und suche mir dann das geeignete Plugin, das genau dieses Problem löst. Und dann machen alle Plugins und Tricks und Hacks Sinn, wenn sie auf dem aufbauen und basieren, was mein Shop jetzt, mein Business tatsächlich verlangt. Also diese Klarheit, das ist immer das Schöne, die, die, die Leute haben dann die Sicherheit, dass sie jetzt Entscheidungen treffen können, die tatsächlich auch Sinn machen und dann werden die Entscheidungen mit viel mehr Sicherheit getroffen und auch dann mit das Budget ordentlich investiert und nicht immer mit 20 Euro rumgekleckert, sondern dann investiert man auch gerne mit 200 Euro, diesen Shop, den ich euch gerade gezeigt habe. Wenn du weißt, dass du mit jedem Klick, der von, von Google Ads kommt, 9 Euro Umsatz machst, dann schiebst du so viel Geld da rein, wie es gerade nur geht. Ähm, solange du profitabel bist. Und dann brauchst du nicht mehr ähm, raten und denken und hoffen und Angst haben, sondern dann, und das ist genau das, was Gerd gesagt hat, du musst, du brauchst diese Sicherheit. Du kriegst Sicherheit von uns. Du kriegst nicht ein Tool, das dir, das dir Zahlen zeigt, sondern du bekommst die Sicherheit, dass die Entscheidungen, die du triffst, tatsächlich die richtigen sind. Und dann kannst du Vollgas geben. Ansonsten bist du immer so auf, äh, wie sagt man, auf Eggshells, du bist immer so halb auf, auf rohen Eiern am Spazieren, Traust dich nie wirklich richtig reinzutreten, weil du denkst, du könntest auch in die Beep treten. Ähm, das, ist, das ist das, was ich bei den Kunden erlebe. Da wird mit viel mehr Sicherheit und, und Entschlossenheit einfach vorwärts gegangen und das bringt dann die zusätzlichen Umsätze. Jo. Schön war's. Gibt es Fragen?
1: Nein. Nein, es waren nur Daumen hoch, die letzten Sachen, die ich mitbekommen habe.
0: Okay sehr gut
1: ich würde unser magazin jetzt noch mal schnell rein äh, macht es in, in das kommentarfeld schaut euch das an wenn sie Ideen habt wenn sie mitmachen wollt also sehr gerne wenn jemand äh, man kann immer sagen gastbeiträge aber wir, wir sind nicht so weit dass wir gastbeiträge machen bei uns kann jeder mitmachen äh, wir freuen uns wir wollen einfach äh, ein magazin äh, an den start bringen das, äh, du kannst dich
0: auch daraus bedienen, wenn du da ein paar Artikel findest, die dir vielleicht gefallen in einem von meinen Büchern, dann nimm dir einfach einen Artikel raus und klatsch dir da gerne mit rein. Ich bin auch gerne Contributor zu deinem Magazin.
1: Ja, und ja, ich glaube, ich bin eben momentan führend äh, in den in der Anzahl der, der, der Beiträge, weil wir halt doch so viel in der letzten Zeit geschrieben haben und nie veröffentlicht haben, die liegen bei uns quasi in der Schublade. Ähm, ja, das wird jetzt alles in der Zeit dann so verarbeitet und wird da reingeschoben oder in deinen Social-Media-Kanal und wie auch immer. Ja. Wenn euch,
0: wenn, wenn oh sorry.
1: Ja, der der Markus schreibt gerade, irgendwann ist aber doch die Sättigung bei Google erreicht, was die Belegung von Anzeigenplätze angeht. Also da kannst du dazu kommen und sagen, natürlich gibt es immer einen Sättigungsgrad, aber bis zum Sättigungsgrad sollte man kommen. Ich, ich, ich bringe ein Beispiel, das hat mich ich weiß nicht, wie ich das Wort sagen kann. Schockiert ist übertrieben, aber es hat mich ein bisschen traurig gemacht. In der Mittwochsgruppe ist jemand, der macht Online-Marketing, er macht es sehr umtriebig und, 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 und macht sehr gute Umsätze. Und er ist einfach einer von den wenigen, die ich kenne, die wirklich das Online-Marketing, was er erlernt hat, umsetzt. Also er ist nicht einer, der sagt, ich, 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 ich mache immer nur was Neues, sondern er macht es jetzt. Er hat ein Newsletter und hat da eine Gruppe und die beschickt er täglich und viele wir sagen schon, ey, du nervst jeden Tag. Aber der macht es genau richtig. Er, er beschickt seine Gruppe und macht so seinen Umsatz. Aber er hat zu mir gesagt oder in der Gruppe gesagt, er hat eine Werbung laufen bei Facebook. Die macht momentan für ihn, ist jetzt egal, welche Zahl, sagen wir mal, 700 Euro Umsatz, äh, Gewinn pro Monat. Aber die die läuft seit November. Aber die tut er nicht mehr anlangen, weil er Angst hat. Wenn er jetzt irgendwas macht, fällt das Ganze ihm um die Ohren. Und das ist aber nicht Unternehmer. Das ist, äh, ich habe etwas und jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich Angst, dass irgendwas dazwischen kommt. Also äh, die Ängsten, die müsste man bearbeiten und die müsste man schauen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten. Man kann das Ganze duplizieren oder, oder ein bisschen anders einmal aufsetzen, dass man parallel loslaufen hat. Aber, aber es ist doch schade, dass er die Sättigung definitiv nicht erreicht hat. Aber aus welchen Gründen auch jetzt immer, jetzt sich nicht traut, da weiterzumachen. Und das Argument, ja, jetzt, es läuft ja ganz gut, ich bin zufrieden und nichts anlangen, das ist eigentlich das schlechteste äh, Argument. Das Beste wäre, ich bin bei der Sättigungskurve angereicht und jetzt, wenn ich mehr Geld ausgebe, mache ich weniger Gewinn. Also genau wie jetzt ist es perfekt. Dann, dann wäre es die richtige Zahl. Und nicht sagen, oh, jetzt bin ich einigermaßen zufrieden, aber ich lasse es ruhen. Das ist eher nicht der richtige Punkt. Ich
0: weiß jetzt nicht genau, Markus war das, oder? Der ähm, Markus, äh, Ich weiß ja. jetzt nicht genau, was du damit meinst, mit dieser Sättigungsgrad, aber du hast, du hast ja... Zum einen, wenn du jetzt denkst, du hast nur drei Anzeigenplätze, was auch immer, du musst jetzt schauen, dass du in diese drei Anzeigenplätze da oben reinkommst. Und zwar zu dem Preis, wie du es dir leisten kannst. Und dazu gibt es ja die Kennzahlen, die dir Google Ads auch gibt. Du, kennst ja, du kannst dir anzeigen lassen, wie viele Prozent von den möglichen Einblendungen du dir schon abholst. Wenn du da bei 20 Prozent bist und aber ähm, 100 Prozent äh, ROI hast, dann ähm, würde ich doch schauen, dass ich auf 30, 40, 80, 90 Prozent der möglichen Einblendungen komme. Es kann sein, dass die dann irgendwann teurer und teurer werden. Aber solange du profitabel bist, auch wenn du bloß ähm, 10 Prozent ähm, Profit machst an, an dem, was du, was du dir rausholst, ist doch super. Dann würde ich jetzt schauen, dass ich auf 100 Prozent komme. Und wenn du dann wirklich für ein Keyword oder für, ein, für eine Gruppe von Keywords bei 100% Einblendungen bist und dir nicht mehr holen kannst, dann schaue ich, ob eine andere Keyword-Gruppe noch irgendwo Bedarf hat. Also ich würde schauen, dass ich überall auf 100% Sättigung komme, was sowieso nicht der Fall sein wird, weil irgendwo zwischen 80 und 100% wird es dann unprofitabel, weil dann rennst du irgendwie gegen Amazon und wie gesagt, Amazon kümmert sich nicht um den Profit, Amazon kümmert sich darum, dass sie einen neuen Käufer findet, auch wenn die draufzahlen, ist den erstmal wurscht. Also es gibt irgendwo eine Sättigung, die aber nicht daran liegt, dass du 100% erreicht hast, sondern wahrscheinlich eher daran liegt, dass du dir die letzten paar Prozent einfach nicht mehr leisten kannst.
1: Ja, 80 bis 90% Prozent wird die Sättigung sein.
0: Jo, ich wünsche In euch gute Geschäfte, gute Umsätze. Bis dahin, schönes Wochenende.
1: Ciao, servus. Ciao.
0: Jo, das war's schon wieder.